0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Team Radio Podcast, zum Formel 1 Grand Prix in Österreich. Ein äh, langes Wochenende, nein gar kein langes Wochenende, aber ein Wochenende mit äh, Qualifying und Sprintqualifying und Rennen. Es gab sogar verschiedene Sieger. Also ich würde sagen, eigentlich ganz unterhaltsam. Auch das Rennen, besonders im Mittelfeld, war ziemlich eng und äh, konnte relativ viel bieten. Und wir haben, glaube ich, zu jeder Session auch was zu sagen. Unter meiner Seite ist natürlich wie immer der Dave. Hallo. Hallo.
1: Ja, ich hätte dir jetzt nicht unbedingt widersprochen, wenn du bei der Formulierung ein langes Wochenende geblieben wärst, weil der Sprint ja zumindest die gewerteten Sessions, die letztendlich für die Ergebnisse zählen, ja ein bisschen extended auf den Freitag hinaus. Ähm, was auch meine Theorie ist, warum George Russell das Auto in die Wand geparkt hat, weil er ja nicht Mr. Friday ist. Ähm stimmt <lacht> ähm, Ja, also äh, wir hatten auf jeden Fall interessante Sessions, vieles passiert und äh, ich denke vor allem von Sprint zu rennen hat sich dann wieder so ein bisschen das Kräfteverhältnis verschoben, ähm, zumindest teilweise, was auf jeden Fall ganz interessant war da, ganz vorne insbesondere, ja Aber die Frage ist, ob wir wieder ganz hinten starten wollen, Anton. Oh, und da sind wir tatsächlich direkt schon beim
0: <lacht> Da sind wir tatsächlich schon beim äh, Siegerteam dann tatsächlich. Ah, tatsächlich. Naja, wir müssen ja noch nicht den Sieger besprechen. Vielleicht wenn wir das Siegerteam äh, besprechen. Ja, äh, Carlos Sainz. Nee, es stimmt gar nicht. Sergio Warte, Perez. Das ist doch gar nicht das Siegerteam.
1: Oh, my Bad! Lol, Alter, es ist schon so zur Gewohnheit geworden, dass Verstappen gewinnt, Alter, sorry. Ja, Er hat den Sprint <lacht> gewonnen. Mein ja. äh, äh, Ehrenrettung für Dave Er hat immerhin den Sprint gewonnen.
0: Genau, also no, Sprint-Sieger. Hm? Ne, ja. ähm, nee, da komme ich jetzt nicht mehr raus, das war ein Fehler. Ja, das ist ein bisschen kaputt jetzt. Ja, also sprechen wir doch erstmal über Sergio Perez, Anton. Ja, Sergio Perez hatte, ich sag mal, ein mittelmäßig geiles Wochenende wir Qualifying ging die Misere los, dass er keine gescheite Runde hinbekommen hat, keine Runde ohne Cut, keine Runde, die gewertet wurde und dann ist er auch noch an einer Stelle, die von der FIA gar nicht so sehr überprüft wurde, außerhalb der Track Limits gekommen, weshalb das meines Erachtens gar nicht richtig geahndet wurde. Er dann in Q3 gekommen ist und im Nachhinein dann seine Zeit aberkannt wurde und er von Platz 13 starten musste, was schon mal ein bisschen weird ist. Ähm, also wenn dann guckt ihr die Track Limits halt richtig an und nicht an manchen Stellen. Und wenn es woanders dann äh, gemacht wird, wird es dann im Nachhinein irgendwie geahndet. Ich fand es irgendwie eine fishy Situation. Ich fand es ein bisschen komisch, aber im Endeffekt war er halt außerhalb der Linie. Und wenn die da so durchgreifen, dann greifen sie da so durch.
1: Ja, vor allem unfassbar uncool die Situation auch für Pierre Gasly, der eigentlich dadurch in die Top Ten gerückt wäre. Keine Ahnung, wie viel der noch geschafft hätte, aber Im
0: Zweifel Platz 10.
1: Ja, <lacht> aber Im Zweifel, keine Ahnung, wenn Ich meine, Hamilton hat ja zum Beispiel auch das Quali versemmelt Und hatte ja, ja keine schnelle Runde Also es wäre auf jeden Fall noch ein Ticken nach vorne gegangen Insofern ähm, Ich weiß nicht, ich habe jetzt lustigerweise Vor dem Rennen noch äh, von ein, zwei Leuten sehr positive Stimmungen vernommen bezüglich der Rennleitung. Und da dachte ich mir so, ja, hm, haben sie sich direkt wieder verspielt. <lacht> ähm, also nee, das äh, war halt sehr trantütig. Da hätte man irgendwie dann von fünf Minuten das untersuchen können. Vor allem, weil die Meldung mhm. ja schon kam, ähm, ja. dass man das untersuchen würde. Da dachte ich mir auch schon so, warum... Also, ja, ich glaube, man versteht, was ich meine. funny ich strange. Ja, ja.
0: Ja, definitiv. Ähm, ansonsten, Sergio Perez, es ging danach auch nicht so richtig viel besser. Das Sprintrennen lief ganz gut. Mhm. Äh, da hat er sich dann auf P, was ist es, 4, glaube ich, nach vorne gefahren oder sowas. Müsste
1: P5 gewesen sein, weil Russell noch dazwischen war.
0: Dann war es P5, jawohl. Den musste er dann im Rennen ja, überholen. P5. Ja. <lacht> ja, es war P5. Und also eigentlich ganz ordentlich, und den paar Runden gut nach vorne gekommen. Und gibt's sonst nicht viel zu sagen, er war dann halt äh, im Rennen, naja, das war dann auch nicht so lang, die sind 24 Runden, ist er im Rennen noch gefahren, beeindruckend, weil äh, ab Runde 3 vollkommen aussichtslos. Äh, was sagst du denn zu dem Zwischenfall, Russell Perez?
1: Ja, also in äh, meiner persönlichen Wahrnehmung war das ein, ja, ein Ding, wo man letztendlich sagen könnte, passiert, weil... Anders als zum Beispiel später bei äh, Gasly und Vettel hat in dem Fall Russell halt eine sehr, sehr enge Linie genommen. Und ich meine, Perez hat außen unfassbar viel Platz und nutzt davon halt gar nichts. Und ja, zum Zeitpunkt, wo es kracht, da ist halt Russell einen Ticken weiter außen als äh, eben ganz innen an der Strecke, aber... Da sind wir halt wieder an dem Punkt, wo ich sagen würde, du musst natürlich als innenfahrendes Auto oder wenn du ein Ticken hinten dran bist an einem bestimmten Punkt der Strecke, du musst dann jetzt nicht unbedingt, vor allem wenn du innen bist, ganz, ganz, ganz innen fahren. So. Und deswegen, ich sehe da schon irgendwo so ein bisschen den Fehler, auch bei Sergio Perez oder vielleicht sogar insbesondere bei Sergio Perez, der da halt einfach ein bisschen, ja... Russell quasi abgeschnürt hat. So, wenn Russell da hätte sicher durchkommen wollen, hätte er sich im Prinzip rechts an der Grasnarbe halten müssen.
0: Ja, sehe ich nicht ganz so. Also ich finde schon, dass Perez auch relativ viel Platz gelassen hat, beziehungsweise genügend Platz gelassen hat. Und das Ganze kommt erst zustande, dass meines Erachtens nämlich Russell erstmal eine ziemlich enge Linie fährt. Äh, und dann aber so über den Curb rumpelt, dass es das Auto aufbounzt und er dann quasi ziemlich erstmal gerade ausspringt und erst viel zu spät wieder den Grip kriegt. Äh, es ist schwierig, das ist ein typischer Lab-One-Incident eigentlich, dass so genau sowas passiert halt in Runde 1. Trotzdem finde ich hier Main-Schuld liegt, äh, liegt bei Russell, aber ich finde es jetzt kein... Mhm. Ja, keinen grandiosen Zwischenfall, ehrlich gesagt. Wie du schon gesagt hast, die Gasly-Vettel-Sache äh, war deutlich, äh, deutlicher.
1: Ja, also wenn ich es richtig verstanden habe, du siehst es eher so ein bisschen 60-40 zu Nasten von eher äh, George Russell. Ich sehe es dann eher 60-40, so ein bisschen in Richtung äh, Sergio Perez. Aber ja, am Ende ist es wie eine Tomate, die in den Mixer fällt. Passiert. Genauso wie auch das Rennen von Nicolas Latifi. DNF sehr unauffällig gewesen. Teamkollege Alex Albon war aber tatsächlich recht racy unterwegs. P11 im Qualifying, nachdem Perez zurückgestuft wurde. Und ich meine, letztendlich wurde Perez einfach nur die schnellste Q2-Zeit gestrichen. Also insofern, das ist das, wo er sich legal hat qualifizieren können. Und äh, dann ging es im Sprint auf P16 zurück mit 5 Strafsekunden. Eigentlich ist er sogar als 13. über die Linie gefahren. Und dann im Rennen wieder auf P12 nach vorne. Also Williams nicht unbedingt so schwach unterwegs. Ja, waren es 5 oder waren es 10
0: Strafsekunden? Die Quelle, die ich, ich habe, glaube... die sagt 5. Ah, okay. Äh. Ah, okay, dann hat er für den Zwischenfall mit Vettel nichts bekommen, wenn ich das richtig sehe. Genau, nur für Gut, die Norris-Abdränger. Ja. Okay, dann, äh, ja, also mit, äh, mit Norris ist sich Albon mal in die Quere gekommen. Das war ein Turn 3. Äh, ja, ich finde da die Strafe ehrlich gesagt zu hart. Ich weiß ja halt, also das ist eine sehr enge Kurve. Das ist eine Haarnadel, die da halt nebeneinander reingehen. Norris nimmt den Notausgang und... <lacht> Naja, er ist halt dadurch halt nicht vorbeigekommen. Und dafür hat dann Albon eine 5 sekunden strafe bekommen. Aber ich mir auch denke, bei, bei so einer engen Kurve, wenn man da innen anbremst und dann versucht, innen zu bleiben, ist das, glaube ich, schon sehr, sehr schwer, weil das ist ja wirklich eine komplette Haarnadel. Aber ähm, gut, so ist es geschehen. Und dann ist Albon auch noch mal mit Vettel aneinander geraten. Das war in Turn, was weiß ich, was das ist 5, 6, 7, da die erste Linkskurve. Ähm, ja... Das würde ich sagen, geht schon wieder in die Ecke passiert. Weil, ja, konnte Albon nirgends hin, konnte Vettel nirgends hin und dann sind sie aneinander geraten. Okay, dann setze ich da direkt an. Äh, ja, was die Situation angeht mit Lando
1: Norris, ich weiß nicht, also ich persönlich finde das Abdrängen ja eigentlich nicht so cool. Aber andererseits habe ich auch immer wieder das Gefühl... Das wird wieder ein bisschen unterschiedlich oft gehandhabt. In dem Fall fand ich es jetzt nicht ganz so schlimm, was Alban da gemacht hat, wenn man sich mal teilweise andere Situationen anschaut, wo Leute von der Strecke eben geschoben werden. Hm. Ähm, und letztendlich, es ist ja mittlerweile quasi Off-Track überholen, nur halt Reverse. Nämlich, dass du einfach den Gegner Off-Track schießt und dann überholst. Und äh, insofern, ich kann da jetzt auch nicht unbedingt die 5-Sekunden Strafe im Rahmen des Reglements so unbedingt nachvollziehen. Ähm, ja und bei Vettel und Albon stimme ich zu es ist halt unlucky gelaufen aber ja letztendlich ist halt so passiert ja, ja.
0: war doof für beide im Endeffekt korrekt ja
1: und dann haben wir tatsächlich noch eine Situation die noch doofer gelaufen ist für jemanden der ja ich hätte gute Punkte wegsnacken können nämlich Carlos Sainz das war Bitter, bitter, bitter und auch sehr, sehr schmerzhaft, das Radio mitzuhören, ähm, weil der ja gute Chancen hatte, 18 Punkte zu holen. Mhm. Ähm, das wäre der erste Ferrari-Doppelsieg gewesen seit Saisonstart oder seit Melbourne? Seit Bahrain, hätte ich jetzt mal gesagt, oder? Was? tatsächlich seit Saisonstart.
0: Melbourne ist Science nicht weit gekommen. Ja, ähm, stimmt.
1: Oh Gott, ja, da war ja was. Ähm, Du hast vollkommen recht, das wäre die Chance gewesen auf den ersten Doppelsieg seit ja. äh, Saisonstart, aber letztendlich, äh, ja, wollte der Ferrari-Motor nicht und da hatte ich so ein bisschen auch hier 24 Stunden Nordschleife äh, Felix von der Laden Flashbacks, ähm, dass sein brennendes ja. Auto dann kurz mal zurückgerollt ist und oh, er musste sich da nochmal extra einem... Risiko dann aussetzen, ein bisschen länger im Auto bleiben und versuchen, das Auto zum Stehen zu bringen. Äh, wo ich aber auch sagen muss, ich finde die, ähm, die äh, hier, äh, Marshalls, die haben jetzt nicht so einen super unkoordinierten, schlechten Job gemacht, wie manch einer da so ein bisschen aktuell tut, sondern ähm, ich habe da schon so ein bisschen das Gefühl, dass äh, die wussten, was sie machen und dass sie halt zum ja. Beispiel direkt diesen Keil dabei hatten, um das Auto zum Bremsen zu bringen. Das fand ich dann doch irgendwie, also es wirkte super chaotisch, aber letztendlich hat man ja gesehen, dass sie es halt
0: hinbekommen haben. Ja, ja, auch im Endeffekt, also dass dann da irgendwelche Bilder durch die Gegend rennen, dass einer nur einen Feuerlöscher holt und dann wegrennt oder sowas, ist ja alles Quark. Also man muss zum einen mal sagen, diese Leute, die machen das auf ehrenamtlicher Basis, die kriegen überhaupt kein Geld dafür. Und auf der anderen Seite stehen die ja auch in ständigem Funkkontakt mit der, mit der Strecke und kriegen ziemlich genaue Anweisungen, was sie zu tun haben. Und deshalb würde ich sagen, das hat schon einen Grund, wenn die da irgendwie rumrennen, irgendwelche Sachen holen, weil die wahrscheinlich auf die Ohren gesagt bekommen, wer jetzt was irgendwie holen muss. Und wenn da zwei Leute schon Feuerlöscher geholt haben, da ist der einer, dann muss der andere zurückrennen und holt einen Keil oder holt irgendwas anderes. Also eigentlich finde ich, das haben die relativ gut gemacht und auch die Bergung des Autos gegen, ich würde sagen, dafür, dass das wirklich total in Flammen stand, ziemlich flott. Also
1: tatsächlich, da teile ich mal die allgemeine Meinung, die so im Internet kursiert, absolut nicht. Ja, und sportlich gesehen ist es für Ferrari mal wieder sehr, sehr äh, schwierig, weil das war wieder ja. so ein Wochenende. Bei Red Bull war die Pace nicht da. Also sie haben die Reifen halt deutlich überbeansprucht. Ähm, und in Form von Sergio Perez ja war das Rennen schnell vorbei. Carlos Sainz hätte mit dem zweiten Platz nicht nur Charles Leclerc weitere drei Punkte im Direktvergleich zu Verstappen sichern können mhm. und natürlich sich selbst auch, sondern hätte auch punktgleich jetzt ziehen können mit Sergio Perez und ähm, das ist dann halt äh, schade, auch für die KWM für Ferrari, so, aber das ist so ein bisschen
0: Story of the Season bis jetzt. Ja. Ja, vor allem für Carlos Sainz. Also no. das war wirklich unlucky, wo man auch sagen muss, er war jetzt dieses gesamte Wochenende absolut auf der Pace seines Teamkollegen. Ähm, mhm. Der war mit der anderen Fast. Strategie so ein bisschen hintendran, so drei, vier Sekunden Sicherheitsabstand waren es, aber die Pace war meines Erachtens gleich und im Sprintquali war er der schnellere. Und ähm, da haben sie sich natürlich auch gegenseitig im Weg gestanden dann, das war ja grandios. Also ich halte es für möglich, dass Ferrari eigentlich auch schon im Sprintqualifying gewinnen hätte können, wenn sich die beiden Ferrari-Fahrer nicht bekriegen, und zwar von beiden Seiten. Sowohl äh, Charles Leclerc hätte, glaube ich, gewinnen können, wenn er sich nicht mit Carlos Sainz äh, angelegt hätte, als auch Carlos Sainz hätte gewinnen können, wenn Charles Leclerc ihn nicht weggeblockt hätte. Also äh, ich glaube, die Pace von Ferrari war die ganze Zeit da. Und vielleicht ist sie auch die ganze Zeit da. Ich habe jetzt letztens im Internet irgendwann mal äh, einen Kommentar gelesen, wo, wo ich sage, vielleicht stimmt das. Der Ferrari ist eigentlich die ganze Zeit schon das schnellste Auto. Sie haben es nur sehr gut verstecken können in den letzten paar Rennen. Ja. <lacht> ja. Und da, da ist, glaube ich, schon was dran. Dieses Auto hat ein riesiges Potenzial, es ist sehr schnell. Aber wenn die Strategie scheiße ist oder wenn man mal das Setup verbockt oder so, dann merkt man nicht, dass das Auto eigentlich schnell ist. Aber ich glaube, wir hatten es ja schon jetzt gut, Silverstone war jetzt ganz schwer, das zu beurteilen, da hatten wir jetzt glaube ich beide das Gefühl, dass Red Bull ein bisschen das stärkere Auto war eigentlich, aber who knows, so viel haben wir den halt nicht kämpfen sehen und in Kanada waren wir uns ja auch einig, da war sowieso eigentlich der Ferrari das schnellere Auto es hat halt trotzdem Red Bull gewonnen, ja. weil wie gesagt, wenn Sainz, der, der Ferrari, der eigentlich immer langsamer ist als Leclerc, quasi schneller ist als der führende, dann darf man davon ausgehen, dass der Ferrari schneller war. Nichtsdestotrotz, hier war er definitiv das bessere Auto, hat die Reifen nicht überansprucht und die Pace war auch so einfach gut. Also ähm, man hat sich überhaupt keine Gedanken machen müssen, dass man vielleicht an Verstappen oder an den, am Red Bull nicht vorbeikommt. Man hat absoluten Kauf genommen, dass man überholt wird auf einer anderen Strategie, weil, sich, weil man sich bei Ferrari sicher war, wir sind so viel schneller, wir können ihn überholen und das hätte auch zweifellos funktioniert. Also äh, das wäre ein ziemlich einfaches 1-2 geworden für Ferrari. Und äh, Red Bull hat wirklich keine so gute Figur gemacht, also die, der Re die Reifenabnutzung und dann die Paster war wirklich nicht gut.
1: Ja, ähm, ja also in Silverstone hatten wir ja auch im Prinzip die Situation, dass Charles Leclerc mit dem kaputten Frontflügel auch schneller stimmt, war das ja auch. als äh, ja, 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 Carlos ja. Sainz mit Repariertem, deswegen auch da ist es halt schwierig abzuschätzen. Ähm, vielleicht hätte Charles Leclerc das Rennen in Silverstone Stimmt, gewinnen können oder der. Da auch
0: noch schneller, ja, hast recht.
1: Und äh, letztendlich, äh, ja, also so ein paar Sachen stimme ich auf jeden Fall zu, von denen, die du erwähnt hast. Bei einer Sache würde ich da eventuell, äh, also was heißt eventuell, da würde ich nicht zustimmen, nämlich dem Punkt, dass halt Carlos Sainz im Sprint schneller war als Leclerc. Ich hatte schon so ein bisschen das Gefühl, er konnte sich da gut im DRS äh, mitziehen lassen. Und äh, dadurch auch dann angreifen hier und da, aber sobald es dann äh, sobald er dann mal aus dem ds fenster rausgefallen ist, hat man schon gesehen, dass er da deutlich nochmal Zeit
0: verloren hat gegen Charles Leclerc. Also ich glaube schon, dass Leclerc da der Schnellere der beiden war. Ich glaube viel eher, dass er sich einen Reifen kaputt gemacht hat durch den Verbremser <lacht> beim Überholversuch. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube schon, dass äh, da Charles Leclerc noch
1: pacetechnisch den Ton angibt. Und, äh, hatte,
0: hatte ich jetzt nicht das Gefühl
1: ja, keine Ahnung ja. Muss, muss man mal schauen, ob wenn überhaupt, ob es dann Alt, Alt, äh, Eintagsfliege ist oder ob das dann quasi äh, bestätigt werden kann von Carlos Sainz
0: ja, ja, ja. Äh, wahrscheinlich eher Eintagsfliege, so wie weil, wir dies in der Saison gesehen haben,
1: genau, weil wenn es eine Eintagsfliege ist, dann ist es im Prinzip eh irrelevant ja. ob der jetzt schneller war oder nicht, aber ja jo ähm, aber wieder Pech für Carlos Sainz. Ich würde sagen, zum Teamkollegen kommen wir dann gleich auch ja, noch. Ja, das
0: machen wir später. Die Top 3 machen wir dann später. Das ist jetzt irgendwie blöd.
1: Ja, richtig. Äh, kommen wir zu Sebastian Vettel. Apropos äh, blöd. Blöd gelaufen das Wochenende für ihn. Und zwar komplett äh, im Sprint-Kollision mit Alex Albon. Ähm, und im Rennen ein Crash mit Pierre Gasly. Das habe ich irgendwie überhaupt nicht verstanden, also ähm, wir hatten es oft mit diesem Thema Abdrängen und sonst was, in dem Fall war Vettel klar mit der Nase vorne und so weit außen, da hätte Vettel nicht weiter rausgehen können, also es war halt so ein bisschen Classic-Abschuss von Pierre Gasly in dem Fall, ja. Ähm, ja. der da halt Vettel komplett weggejietet hat.
0: Ja, also und also Vettel war auch die ganze Kurve vorn, also das war jetzt nicht so, dass der irgendwie überraschend von außen vorbeikam, sondern er war die ganze Zeit vorne äh, von der Kurve und Gasly anders komplett in ihn rein. Also es sieht so aus, als würde Gasly merken, dass er überholt wird, löst die Bremse, um vorne zu bleiben, aber das endet halt nur darin, dass er den anderen Fahrer abräumt. Also nicht gut gelöst von Gasly und das war ja schon die zweite Situation, die er nicht so gut gelöst hat. Mhm. Ja, ähm, ich glaube,
1: wir können dazu Vettel jetzt nicht mehr so unglaublich viel sagen. und nee, der, der hatte halt ein
0: unlucky Rennen, was, was
1: willst du sagen? Ja, ja der Teamkollege war ja auch sehr blass auf P13, weiter vorne, aber ja kann man halt auch nicht so viel sagen. Wollen wir da direkt vielleicht zu AlphaTauri rüber switchen? Ja,
0: ja, ja, ähm, ja, mach mal
1: Ja, weil wenn wir schon bei Pierre Gasly sind, äh, der hat halt nicht nur im Rennen Bock geschossen, sondern halt auch einfach schon im Sprint direkt beim Start äh, Im Prinzip das, was Russell in Silverstone gemacht hat. Nur ich würde sagen, noch stranger, weil er halt nicht direkt beim Losfahren oder so rüberzieht, sondern er zieht in der Anbremszone nach links rüber, wo halt zwei Autos sind. Hamilton und Albon müssten das, glaube ich, gewesen sein, die da neben ihm sind. Ja. Und ich verstehe beim besten Willen nicht, was er da vorhatte. Also das ist echt so ein Ding gewesen, also in, in keinem Universum habe ich verstanden, was er davor hatte. Das ist eine Rechtskurve, du ziehst nach links. Also gut, dass er die Streckenbreite, die er selbst nutzt, maximieren möchte, das ist mir schon klar. Aber da, das ist halt quasi Übersicht gleich null, was der da hatte.
0: Ja. Ja, also ich, ich finde es relativ ähnlich mit dem von Russell. Äh, nur dass er sich da jetzt wirklich ausschließlich selber abgeräumt hat. Es war einfach, ja. Also natürlich, er, er geht da nach links, um die Kurve weiterzumachen, aber ich meine, da brauchen wir auch jetzt nicht viel drüber zu reden, weil wir haben das alles vor ziemlich genau einer Woche schon beredet, dass es genau diese Sachen sind. Beim Start musst du davon ausgehen, dass einfach da Autos sind. Also ja. du kannst nicht denken, dass da keiner ist und dass du einfach da langfahren kannst. Was, was ist das für eine komische Entwicklung?
1: Ja, beziehungsweise wenn, dann musst du dir halt sicher sein, dass dann neben niemand ja, ist. ja. So.
0: Ja, also keine Ahnung. Ähm, vor allem, wo er ja selber drin
1: involviert war.
0: Er war ja das Sandwich vor einer Woche und jetzt macht er das gleiche selber.
1: Ja, ja. Naja. Ja, hat sich wahrscheinlich gedacht, ey, wenn Russell keine Strafe bekommt, kann ich das ja auch mal ein bisschen riskieren. Stimmt. Wer weiß. Hat geklappt, hat ja. keine bekommen. Aber auf jeden Fall äh, in der Situation kompletter Brainfart, in der Situation gegen äh, Vettel kompletter Brainfahrt. <lacht> Einer meiner Mods stoppen meinte, also sagst du, der muss das fahren lernen oder was? <lacht> Und ich glaube, das Wochenende kann man da so ein bisschen so stehen lassen. Äh, Teamkollege Yuki Tsunoda hatte auch so ein, zwei hitzige Momente. Ähm, unter anderem mit Fernando Alonso wo er Alonso auf der Geraden so ein bisschen ins Gras drücken wollte und Alonso hat dann äh, beim Vorbeifahren schön mit dem Finger gewedelt und gesagt, so, so nicht, mein Freund. Äh, fand ich sehr lustig, die, die Aktion von Alonso. Und äh, ja, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, Alpha Tauri steht sich aktuell so ein bisschen selbst im Weg. Die haben zwei... Also die haben jetzt eh nicht das beste Auto. Die hatten die letzten ja. ein, zwei Jahre teilweise echt ein super gutes Mittelfeldauto. Also die waren teilweise besser als Ferrari und McLaren, die ja die letzten Jahre das Mittelfeld gebildet haben. Gut, 2020 Ferrari ja weniger, aber ähm, <lacht> die waren nicht die Spitze des Mittelfelds zumindest. Aber jetzt sind sie eh nicht so gut unterwegs und zwei Fahrer, die halt irgendwie überhaupt nicht mit entspannter Miene da unterwegs sind, und du merkst halt einfach, das Team rutscht aktuell auf P8 wieder zurück. Da fehlt aktuell ein bisschen was bei Alpha Tauri.
0: Ja, ja da fehlt es halt überall. Also der, der eine junge Fahrer macht immer mal wieder eine gute Figur, aber halt auch einfach Fehler, die ein junger Fahrer macht. Und der andere Pierre Gasly ist der Pierre Gasly, wie wir ihn kennen. Äh, also wie, wie er, nein, nicht wie wir ihn kennen, aber so, wie er eigentlich immer gewesen ist. Und er hatte halt jetzt so 2020, 2021 mal so ein paar Hochmomente, aber im Großen und Ganzen äh, ist Pierre Gasly einfach nicht einer von den Top-Leuten, einer von den äh, ganz äh, ganz Großen da. Er, er ist da in dem Mittelfeld richtig und er ist da in diesem Team auch richtig aufgehoben und jetzt im zweiten Jahr hat er auch äh, zu Noda nicht mehr wirklich im Griff. Also es ist es funktioniert nicht so ganz gut und das ist auch die Frage. Ich stelle mir auch schon die Frage, wie, wie sieht Gasly's Zukunft aus da im Team? Bleibt er bei Alpha Tauri oder nicht? Ich meine, so wie es im Moment auch bei anderen Teams läuft, kann es natürlich sein, dass bei Aston Martin Platz frei wird. Vielleicht kann da Gasly Platz finden, wenn äh, Red Bull sich entscheidet, irgendeinen Nachwuchsfahrer zu holen. Da würde man sich aber auch fragen, wen? Und äh, ja. Ich weiß nicht. Also es läuft gerade nicht so gut beim Red Bull Junior Team. Und wenn sie irgendwelche Schlagzeilen machen, dann, weil sich ein Trümmerteil unter einem Red Bull verhakt.
1: <lacht> ja, also ähm, nicht unbedingt die beste Situation. Ich finde es auch lustig, wie bei Pierre Gasly die ganzen ähm, Gerüchte, er könnte doch hier wechseln, da hinwechseln. Er muss sich doch unbedingt mal eine andere, äh, ein anderes Team suchen, eine andere äh, ja, ja, aber er muss sich eher nach unten so.
0: orientieren.
1: Ja genau, also er muss auf jeden Fall, also er, er kann auf jeden Fall, sagen wir es mal so, glücklich sein, dass er jetzt für nächstes Jahr den Alpha-Tauri-Deal schon sicher hat, weil ihm das halt jetzt seinen Job erstmal sichert.
0: Ja, aber das, also ich sehe da, das ist ja keine lang, langlebige Zukunft. Ich meine, Alpha-Tauri ist ja jetzt nicht ein Team, das auf langfristige Verträge setzt, also danach wird auch irgendwann mal Ende Gelände sein. Ja, klar. Dann muss er sich halt umgucken, ob er überhaupt was findet. Klar.
1: Aber dass er jetzt erstmal halt einen Vertrag hat, wie gesagt, da muss er jetzt erstmal glücklich drüber sein, ja. weil äh,
0: ja. Ja, teilweise die Leistung das auch nicht unbedingt mehr rechtfertigen würde. Nee, nee, er wird ja immer mal wieder in McLaren in den Alpinen und sowas reingeredet und da denkt man sich, aber da hat er halt einfach nichts verloren. Also die haben höheres Kaliber ja, schon an vor, Bord. vor allem auch Alpine.
1: Und wenn Ricardo vielleicht mal wieder so ein bisschen besser mit dem Auto zurecht kommt, dann auf jeden Fall auch McLaren. Ähm, ja, äh, ein anderes Team, was auch ganz gutes Kaliber hat, puh, ähm, ist äh, Alfa Romeo. Erstmal hatten sie in Form von äh, Zhou Guanyu Pech bei dem Sprint. Der konnte da nicht losfahren ähm, und musste dann aus der Box starten. Ja, später auf P14 nach vorne. Sehr unauffälliges Rennen. Auch hier können wir es, glaube ich, mal wieder erwähnen. Bottas auch unauffällig, am Ende auf P11 gewesen, fand ich ein bisschen schade, dass er dann nicht nochmal gepunktet hat, weil, ja, einfach Sympathie. <lacht> Und was ich auf jeden Fall interessant finde, ist, dass Alfa Romeo jetzt auch in den letzten beiden Rennen gar nicht gepunktet hat, dadurch jetzt so ein bisschen den Anschluss oh. zu McLaren Alpine verloren hat. Und äh, ja, auch wenn die ein ziemlich gutes Auto hatten, also zeitweise das drittstärkste Auto, würde ich sogar behaupten, in Miami zum Beispiel, ist es jetzt halt äh, mhm. vielleicht so hier und da mal eine Chance vertan, teilweise durch Zuverlässigkeit und jetzt ärgert man sich vielleicht auch drüber?
0: Ja, denn inzwischen sind sie nicht mehr das dritt- bzw. Viert schnellste Auto. Ich glaube, ja, ich würde sagen, auch wenn man es vielleicht am Anfang der Saison nicht gedacht hat, es ist jetzt die letzten Rennen, zeichnet sich schon ab, dass eher der Alpine inzwischen das viertschnellste Auto ist im Feld. Ja. Ähm, und. Die können immer relativ gut absahen, wenn sie jedenfalls ins Ziel kommen und wenn das Auto nicht streikt. Und wenn die Strategie und die Boxenstops auch funktionieren, ui, ui, ui. Also das Auto ist ganz gut, alles andere ist halt schlecht. Nichtsdestotrotz, ja, Bottas, an sich ist er ein gutes Rennen gefahren. Also ich glaube, der, der, der ist auch einen guten Sprint gefahren. War, da, war, war er da in den Punkten oder war er nur in den Top 10? Nur in den Top 10, P10. Okay, nur in den Top 10. Gut, P10 ist dann nochmal, äh, hat dann alles gewechselt, ist aus... Ist er aus der Box gestartet oder von ganz hinten? Ich glaube, boah... Irgendwer ist aus der Box gestartet.
1: Ja, müsste, glaube ich, dann aus der Box gestartet sein. Ich glaube, es war Bottas, ne?
0: Ja, Alonso war der Letzte, der sich eingereiht hat. Dann ist Bottas aus der Box gestartet und ist auf P11 nach vorne gefahren. Sehr unauffällig. Ähm, das ganze Rennen von Bottas unauffällig. Erstaunlicherweise, denn der andere, der... <lacht> auch von ganz hinten gestartet ist, auf Platz 10 nach vorne, äh, der war sehr auffällig im Rennen. Komisch. Vielleicht muss Bottas auch mal anfangen, so ein bisschen mit den Händen zu gest gestikulieren und so, während der Leute so überholt, dann kommt er auch mehr ins Fernsehen. <lacht> ähm, und Shou der Sprint war super. <lacht> nee, also äh, das, das Rennen war nix eigentlich, muss ich leider sagen. Also, er hat sich da irgendwie ein bisschen schwer getan, an Tsunoda vorbeizukommen im Rennen und der war wirklich langsam, hat da einen DRS-Train dann verursacht und äh, sobald er dann vorbei war, sind alle sofort vorbeigekommen. Also er hat, er hat ein bisschen eine unglückliche Figur gemacht, finde ich. Ja. ja, ich kann aber zu
1: den Alfa Romeo sonst nicht so super viel zu sagen. Ja. Ähm, aber du kannst perfekte die Überleitung doch nehmen, wenn du schon bei Bottas warst zu Alonso, dem ja, ne? Glückspilz der Saison, würde ich behaupten, bisher.
0: Ja, und es geht es geht weiter wie davor. Man muss sagen, ich glaube, das äh, schlechte Qualifying-Ergebnis hat er sich selber zuzuschreiben. Er hatte zwar Unterbodenschaden, ähm, ich meine aber, den hat er sich selber zugezogen. Ähm, und zwar in, seinem, er in seiner ersten Runde in Q3 ist er in Turn 1 außen über diese Wurst gefahren und hat sich dabei, glaube ich, den Unterboden zerstört. Und äh, dann kamen da die ganzen roten Flaggen, da hat, war er mit dem Timing natürlich auch unlucky. Nichtsdestotrotz ähm, hat er sich selber dann schon mal die Chance für ein wirklich gutes Qualifying verbaut. Also... P5 oder sowas wäre garantiert drin gewesen. Man darf davon ausgehen, dass er sich vor Ocon qualifiziert hätte. Ähm, hat er sich, glaube ich, selber verbaut, weil er über diesen Randstein gefahren ist. Das war aber nur das kleinste Übel an dem Wochenende, denn ich glaube, von der Position wäre immer noch ein hervorragendes Rennergebnis draus geworden. Im Sprintqualifying ging es dann los. Ich habe mich 21 Jahre nach Spa zurückversetzt gefühlt, wo es Ralf Schumacher gewesen ist der beim Start der Einführungsrunde aufgebockt da stand. Diesmal war es <lacht> Fernando Alonso, stand da aufgebockt, Reifen noch eingepackt. Und wenn man nicht weiß, dass da ein technisches Problem oder irgendwas ist, dann denkt man sich ja, dass, das ist ja wohl der alpinigste Moment, den man sich vorstellen ja, kann. das ist der
1: größte Gurkenmoment. So.
0: Das, also, das ist so, wie man sich das Team im Moment so von der Struktur auch vorstellt dass die vergessen, dass, also, dass, dass sie vergessen, das Auto runterzubocken. So war es natürlich nicht, aber so sah es im ersten Moment aus. Ja, und ich. dass sie auch vergessen haben, die Heizdecken runterzunehmen und sonst was. Äh, genau, so, oh genau. mein Gott, das
1: Rennen startet ja jetzt auf einmal.
0: Ja, aber die Sache ist, dass ich, ich, ich fand, das ist realistisch, dass es genau so hätte sein können. Ich fand, das war eine durchaus realistische Vorstellung, dass die das verpeilt haben. Hm. <lacht> So war es dann im Endeffekt nicht, sondern es gab irgendein Elektronikproblem. Wir haben das Auto überhaupt nicht zum Fahren gekriegt. Herzlichen Glückwunsch, macht's auch nicht besser. Dass äh, Alonsos Auto nicht fährt, haben wir dieses äh, diese Saison auch schon wirklich häufig gesehen. Sprich, letzter Platz im Sprint Qualifying, also letzter Platz im Rennen. Logische Schlussfolgerung dafür, für Alpine natürlich alles einmal tauschen. Es gibt ja keine Strafe mehr.
1: Ja, ja also äh, blöd gelaufen. Ähm, Im Rennen gab es dann sogar noch weiteres äh, Pech für Alonso, mhm.
0: denn... Also Abseits der Kameras hat keiner mitbekommen. Ja, anscheinend... Aber ich hatte, mich, er hat ich hatte sich mich sehr gewundert, wie er von P9 plötzlich auf P14 wieder zurückgefallen ist. Er hat sich wohl über Vibrationen beschwert, aber so wie ich es
1: bei mir auf YouTube in den Kommentaren gelesen hatte, war das wohl ein nicht ganz befestigtes Rad, was er dadurch hat zu kaschieren versucht. Und da ist er auch. direkt danach in die Box wieder gefahren.
0: Ja, also das Rad war wohl nicht richtig dran. Ich habe mir das auch, also mir ist noch in der VSC-Phase aufgefallen, dass Alonso sich entweder gedreht haben muss oder ein zweites Mal in der Box gewesen sein muss. Da habe ich schnell mal F1TV mal auf die Onboard gegangen und der Reifen war schlichtweg nicht richtig dran. Der hat sich wohl so in Kurve 3 gelöst. Nichts ist und deshalb bin ich auch fest davon ausgegangen, dass das eine Disqualifikation für Fernando Alonso äh, mit sich ziehen wird. Das äh, bin ich fest davon ausgegangen, dass das nichts mehr wird, weil ein, wenn der Reifen nicht richtig dran ist, muss das Auto sofort stehen bleiben und du darfst nicht weiterfahren. Spannenderweise ist er da drum herum gekommen, und zwar, weil die Rennkommissare sich das Bildmaterial angeguckt haben und auch aus den verschiedenen Kameras in der Box, wo es keinen Hinweis darauf gibt, laut, äh, laut deren eigenen Dokument, dass der Reifen nicht richtig dran war. Und sie haben auch mit den Mechanikern gesprochen. Der Mechaniker hat gesagt, es hat sich alles richtig angefühlt. Und auch auf den Kameras haben sie gesagt, sieht alles so aus, als sei der Reifen dran. Und es gibt keine Hinweise darauf, dass der Reifen nicht richtig dran ist. Weshalb, mhm. ähm, weshalb äh, es keine, äh, keinen Hinweis darauf gibt, dass das Auto in einem unsicheren Zustand auf die Strecke gefahren wurde. Man ja, muss sich dann nicht, natürlich fragen, wie kann das trotzdem passieren? Es kann natürlich sein, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie diese Wheelnuts funktionieren, wenn das vielleicht versetzt oder verkeilt da drauf ist, dass das halt alles sich normal anfühlt, alles richtig anfühlt, aber der Reifen dann halt auch selber verkeilt ist und dann etwas schief ist und dann kommt es auch zu einer Vibration. Ich weiß es nicht, es wundert mich etwas, dass es keine Disqualifikation gab, Ähm. Nichtsdestotrotz, der Reifen war ja auch nicht ab. Also der ist jetzt nicht hin und her geschlackert da äh, auf dem... Also er, er war offensichtlich noch befestigt, aber irgendwie war er falsch befestigt. Und das muss Alonso dann gerettet haben, dass er nicht nicht befestigt war, sondern er war falsch befestigt. Also er war fest, nur halt in einem Zustand, in dem das Auto nicht rund läuft.
1: Ja, also äh, gut, äh, das Auto, das ist ja nochmal ein Unterschied, ne? Äh, wird das Auto quasi heile auf die Strecke wieder raus befördert oder kommt es quasi mhm. heil wieder zurück. Letztendlich, ähm, gut ich schaue es mir gerade an, es sah schon sehr sehr äh, strange aus, also es sah schon sehr sehr leicht aus, wie es befestigt wurde in der Onboard. Insofern, äh, ähm, Insofern, ja. also eigentlich ist es ein ziemlich obvies Fall und ich meine gut, wenn du Mechaniker fragst, der Mechaniker wird wohl kaum ja, sagen, Logisch. ey, das war, also ich bin mir ziemlich sicher, das war nicht fest, aber
0: ey, konnte ich jetzt auch nichts du, mehr machen. Du, du so. guckst es dir ja gerade an, aber ich, ich habe es mir auch angeguckt und ein, ein ganz klassischer oder typischer Fall, wenn so ein Reifen nicht richtig dran ist, ist ja, dass der wirklich von links nach rechts schlackert, also stark und das tut er ja gar nicht, oder? Also eigentlich müsste ja, sobald Alonso eine Rechtskurve fährt, der Reifen praktisch von der äh, von der Felge runterfliegen.
1: Ja, also auf der ersten, also beziehungsweise nach Kurve 1, wenn er diesen Berg hochfährt, da siehst du halt schon, dass der anfängt, ein bisschen rechts und links entlang zu schlackern. Ähm, und dann raucht da auch irgendwas kurz. Äh, ja. Letztendlich würde ich persönlich sagen, ähm, ich glaube, dass das eher quasi so ein bisschen auch... Also gut, wahrscheinlich ist das Ding auch relativ fest. Nicht 100% fest, aber relativ fest. Ähm, ich würde trotzdem sagen, beim Befestigen hast du schon gesehen, dass das ein ähm, nicht 100% bombenfest sitzender mhm. Reifen ist. Und äh, letztendlich, äh, ja, äh, Alonso hat es wahrscheinlich auch einfach sehr gut gehandelt, äh, da möglichst viel Ruhe reinzubringen und möglichst wenig Bewegung reinzubringen. Und ich glaube, dass das halt auch dann ein Teilverdienst von Alonso ist, dass
0: das Auto da noch an die Box kommt. Mhm. Ja, Ich, ich gucke es mir gerade auch an. Es, es sieht wirklich komisch aus. Ähm, aber eindeutig ist irgendwas befestigt. Also, ah ja, das, das, das raucht stark. Der Reifen ist dran, aber er muss irgendwie versetzt dran geschraubt sein oder sowas. Also vielleicht ein Verdienst von Alonso, aber der Reifen geht nicht von der Karkasse ab. Vibration ist natürlich Quark. Ne? Sie sieht man ja, dass der einfach nicht richtig drauf ist. Ja. Aber es scheint offensichtlich keine Gefahr zu sein, dass dieser Reifen abfällt. Oder oh, ist es so, wie du sagst, weiß. dass Alonso das einfach nur so gut gemacht hat und endlich mal mit einem seiner Tricks <lacht> davongekommen ist. <lacht> ja. Ähm, Vibrationen, Vibrationen, oh nein. <lacht> gut, im Quali
1: in Baku ist er auch durchgekommen mit seinem Trick. Ja ähm, stimmt. Letztendlich ähm, ist es schon so... Also ich sag mal, ich würde das schon als eigentlich nicht festes Rad be bewerten. Ähm, hm. Ich finde halt teilweise den Ton, den die Rennleitung vorgibt, irgendwie strange. Du hast halt bei teilweise dem kleinsten Kram so die Sicherheitsdebatte und jetzt diskutieren wir hier, ob ein offensichtlich auch ein loses Rad gerade ähm, ein 100% befestigtes oder nicht befestigtes Rad ist, ja. wo wir uns, glaube ja, ich, echt. eigentlich nicht unterhalten müssten drüber. Ähm, ja. Ich Fände es irgendwie jetzt auch schade, wenn es nachträglich äh, eine Disqualifikation für ihn gäbe.
0: Also das gibt es nicht mehr, aber genau, ich, ich habe mich, also, hab mich trotzdem wirklich gewundert. Ich bin fest von der Disqualifikation ausgegangen, nachdem ich das Video gesehen habe, hätte ich gesagt.
1: Genau, damit halt niemand das, den falschen Hals bekommt. Das ist jetzt nicht so, ja. als ob ich mir wünschen würde, dass er eine Disqualifikation hätte bekommen sollen oder so. Ähm, aber ich verstehe es halt aus diesem... Allein schon aus diesem Sicherheitsaspekt einfach nicht, ja. warum man da so ein Fass aufmacht, weil da hast du halt bei den Boxenstops wieder ein bisschen Anreiz, im Zweifelsfall noch ein bisschen mehr Risiko zu gehen vielleicht, noch mehr letzte Rille zu gehen und letztes Jahr wurden ja die Boxenstops ja auch so ein bisschen restriktiver, damit man halt eben äh, mehr Sicherheit da reinbekommt.
0: Ja, also wirklich komisch, aber nichtsdestotrotz, auch wenn er Glück gehabt hat, dass er nicht desqualifiziert wurde. Natürlich Pech, dass der Reifen nicht richtig dran war, denn ja. äh, da wäre ein ziemlich hervorragendes Ergebnis drin gewesen. Ich würde sagen, P6 garantiert, vielleicht hätte er noch Ocon angreifen können, auch wenn ich eher davon ausgehe, dass das Team da wahrscheinlich eine Regel hätte vorgeschoben. P5 und 6 ist gut, ja. aber P6 wäre, also Schumacher hätte er noch leicht bekommen, denn er ist auf Platz 9, also vor Danny Ricciardo rausgekommen. Er hätte nur noch... Äh, Magnussen, Norris und Schumacher überholen müssen, das hätte der innerhalb von wenigen Runden geschafft, denn Alonso's Pace auf den Mediums äh, war sehr, sehr gut. Also er war glaube ich der Einzige außer den top Zwei, der dann unter 1,9 noch gefahren ist. Also er war wirklich schnell unterwegs.
1: Ja, spricht ja für sich, wenn er so extrem äh, aufgeholt hat ne, im Laufe des Rennens. Ja. Ähm, schade. Äh, Teamkollege Esteban Ocon hat so ziemlich das Maximum rausgeholt. P6 ja. Quali, P5 Sprint, nee, ja, P5 Quali sogar, ich glaube P6 im Sprint, irgendwie sowas, und dann P5 wieder im Rennen, genau so rum war es. Ähm, auf jeden Fall sehr, sehr gute Punkteausbeute für Esteban Ocon,
0: alles, ja, richtig, alles gemacht. richtig gemacht. Perfektes Wochenende gefahren für ihn. Ja,
1: Genau, ich würde sagen, der ist da vielleicht äh, immer noch nicht ganz auf dem Alonso-Niveau, aber wo wir es vorhin zum Beispiel von Pierre Gasly hatten, ähm, ich würde Jederzeit stand jetzt gerade den Okonnen im Gastly vorziehen.
0: Garantiert, ja. Jo. Ähm, Was kommt denn noch? Ja, kommt jetzt, schon McLaren. McLaren. Jetzt sind wir bei McLaren, genau. Hey, Ricardo hat ja Punkte geholt. <lacht> Sachen gibt's. <lacht> <lacht> ja. Ja, Ricardo hat Punkte geholt. Ich bin gerade völlig beeindruckt von diesem Fakt. Zwei Stück. Ich weiß nicht, wie weit er hinter Norris gewesen ist im Rennen. Ich kann's nicht leider nicht weit. Sehen. Ja. Dann war es ja vielleicht mal ganz okayes Rennen. Ich glaube,
1: ja. acht Sekunden müssten es gewesen sein etwa. Okay, das ist okay.
0: Ja. Nichtsdestotrotz, die Pace des McLaren war auch so jetzt nicht berauschend. Äh, langsamer als Haas oder ungefähr auf dem Niveau von Haas. Langsamer als äh, Alpine, also fünfte, sechste Kraft nur gewesen immer mal wieder ein paar Pünktchen geholt. Also ich glaube, McLaren sieht sich so langsam, aber sicher auch wirklich in der Situation, wo sie sich letztes Jahr noch nicht gesehen haben äh, und wo auch die Ansprüche und Erwartungen einfach andere gewesen sind. McLaren hatte ein, zwei gute Wochenenden dieses Jahr, aber in der Realität ist das kein Podiumskandidat, sondern das ist ein mittelmäßiges Mittelfeldauto geworden. Ja, also wir hatten ja... Die beiden
1: Extremen bei den Testfahrten. Testfahrt 1, McLaren ja. ist eins der Top-2-Teams. Testfahrt 2, McLaren gurkt komplett hinten dran. Und äh, ja, Rennen 1 war dann auch nicht viel besser. Und letztendlich ja, ist die Wahrheit irgendwo in der Mitte, ich glaube, die werden letztendlich glücklich sein über die Punkte, die sie mitnehmen. Die werden nicht so glücklich sein über das aktuelle Momentum, wonach Alpine, da stimme ich zu, und ich meine, die haben ja auch in der KWM mächtig aufgeholt zu McLaren und sind jetzt punktgleich bei 81 Punkten. Ähm, die werden nicht zufrieden sein, dass Alpine da davon zieht, in Zukunft ja. wahrscheinlich dann.
0: Und das, ich wollte gerade sagen, das sieht stark danach aus. Also Alpine bringt ständig Updates und die scheinen auch noch offensichtlich zu funktionieren. Ähm, also ich sehe da im Moment keine Chance für McLaren, dagegen zu halten.
1: Ja, und insofern, ich denke auch, also insofern, äh, McLaren wird aktuell P5 halten. Das ist so das, wo sie hinkommen. Und äh, das ist jetzt nicht unbedingt super gut für McLaren-Verhältnisse, insbesondere wenn man das mit den letzten Jahren vergleicht, aber halt auch nicht super schlecht. Ja. Ähm, was mich halt jetzt interessieren würde, ich meine, sie haben jetzt auch schon angekündigt, dass sie mit äh, Ricardo auch nächstes Jahr planen. Ähm, mich würde halt echt interessieren wie die das noch hinbekommen, dass der sich da vielleicht mit dem Auto wohlfühlt also ich könnte mir vorstellen, wenn sich eine gute Gelegenheit ergibt, dass dann ein Teamwechsel für Ricardo dann eigentlich ganz gut wäre weil äh, so ganz scheint ihm das Auto halt absolut nicht zu liegen in den meisten Fällen, aber ähm, ja, muss man, da haben, muss man da halt mal schauen ja. Ne?
0: ja. ja ja ansonsten Lando Norris ja, unauffällig würde ich sagen. Ich habe ihn jetzt nicht viel wahrgenommen im Rennen. Er ist halt immer so bei den Haas mitgefahren, aber ja, so richtig viel ist da jetzt auch nicht passiert. Hat mal Magnussen überholt. Ja, fällt dir noch was ein? Der war in diesem einen Fünf-Kampf kurz mal dabei. Ja, da waren aber fünf Autos drin. Das war
1: äh, eine Szene allerdings, die ich auch ansprechen ja. möchte. Die war richtig, richtig geil. Also das, <lacht> das war schon sehr, sehr cool, das mit anzuschauen dann. Ja, und dass die sich nicht in die Kiste gefahren sind. Beeindruckend. Ja, ja. Ich glaube, der Cleverste daraus äh, war Magnussen. Ha! Ah, ähm, Im Sprint bereits ungefähr Überleitung
0: sein Urgroßvater. Hm? Überleitung sein Urgroßvater. Hallo
1: Urgroßvater. Ähm.
0: <lacht> der ist gerade Hallo zur Überleitung.
1: Scheiße Überleitung und ich mache Podcast im Internet. Ähm, ja, also Kevin Magnussen im Rennen bereits äh, nur knapp hinter Mick gewesen, würde ich sagen, von der Pace her, der irgendwann so ein bisschen dem Druck von Hamilton erlag und äh, sich hier untercovern da musste, dadurch ein bisschen Zeit verloren hat, hat abreißen lassen. Im Rennen hat man dann gesehen, dass Mick tatsächlich dieses Wochenende nochmal ein wenig einen draufsetzen mhm. konnte. Und äh, meine Güte, <lacht> Drive of the Day, wie ich finde, hat er den vollkommen verdient. Ich meine, gut, da fallen mir jetzt noch zwei, drei andere Fahrer ein, die richtig gut waren, aber ähm, Mick Schumacher ist definitiv eine absolut legitime Wahl dafür. Und der hat sein bestes Saisonergebnis direkt getoppt. Und das macht jetzt Spaß, dem zuzuschauen, wie der befreit halt quasi ja. unterwegs ist. Ähm, und ja, halt auch sich nicht zu sehr unter Druck setzen lässt. Ich meine, keine Ahnung, Hamilton war jetzt im Sprint auch nicht allzu aggressiv, aber da gab es schon Leute, die wegen weniger mehr Fehler gemacht haben. Aber war gut. Im Rennen dann nochmal kurz Hamilton sogar überholt. Stark.
0: Ja, nee, Schumacher wirklich gut. Äh, hat mir super gefallen. Und der Haas plötzlich... Ein schnelles Auto wieder. Also, aus, aus, aus dem Haas werde ich auch nicht schlau. Ne? Die sind am Anfang der Saison richtig gut. Dann waren sie richtig scheiße. Jetzt sind sie wieder richtig gut. Wo kommt das her? Und äh, aber auch richtig, richtig viele Punkte. Also, zwölf Punkte jetzt Haas gesammelt an diesen, die gar nicht war. Noch viel mehr. Im Sprintrennen haben sie ja auch noch mehr. Also, die haben richtig viele 14. Punkte abgesahnt dieses Wochenende. Ja. Ähm, richtig gutes Wochenende. Also, bei Haas läuft es gerade sehr gut.
1: Ja, 14 Punkte, damit die Punktzahl fast verdoppelt. Ähm, vorbei innerhalb von zwei Wochenenden, nicht nur an Aston Martin, sondern auch an Alpha Tauri. Alpha Romeo müsste sich da jetzt auch langsam, aber sicher mal so ein bisschen fürchten vor Haas, ähm, dass die da eventuell nochmal zurückkommen, aber äh, ja, scheinbar funktioniert das jetzt gut, wenn Mick Schumacher da jetzt ein bisschen Kontinuität reinbekommt, Magnussen weiterhin seine Form fährt. Ich meine, das war ja auch das, was man irgendwann von Schumacher erwartet hat, um quasi in der Formel 1 fortzubestehen, dass er halt wenigstens Magnussen besiegt, aber letztendlich äh, macht er das jetzt auch und das ist doch ja. gut.
0: Genau, warten wir mal, ob es so bleibt. Waren jetzt zwei Rennen, aber die, die Tendenz und äh, die Richtung, in die das Ganze geht, ist jetzt wenigstens schon mal richtig gut bei Mick.
1: Ja, was auf jeden Fall ein Pro-Argument ist, dass die beiden Wochenenden, die jetzt gut waren, waren auf im Prinzip im Wesen komplett unterschiedliche Strecken. Ja, Also absolut. Deswegen positives Zeichen für ihn und äh, kommen wir jetzt zum
0: Rassel George P 4 Ja der Rassel George. <lacht> wir haben schon mal kurz über ihn gesprochen. Ich glaube das Thema ist abgehakt. Ja. Dann geht es jetzt um den Rest des Renns. Rest des Renns war gut. Das Qualifying war nicht so der Burner. Ähm, hat wenigstens eine Banker Lab eine eine ganz gute Runde schon mal hingekriegt. Dann aber den Mercedes in den Sand gesetzt. Und da war er nicht nur nicht der Einzige, sondern äh, Mercedes hatte, glaube ich, relativ viel zu tun an dem Wochenende. Ähm, Russell an sich von der Pace her war, glaube ich, gut. Er war natürlich viel schneller als die ganzen Autos um ihn drumherum, konnte dann auch relativ mühelos alle überholen. P4, gutes Ergebnis, gute Recovery äh, von, von dem Kontakt, den er mit Perez hatte am Anfang des Rennens. P3 wäre vielleicht drin gewesen, mehr aber auch eh nicht.
1: Ja, ja. Also Pace war auf jeden Fall im Rennen auf Augenhöhe, würde ich sagen, mit Hamilton. Weil 5 äh, Sekunden Strafe abgesessen mit Perez, 5 äh, Sekunden ungefähr Flügel reparieren. Hm. Am Ende 17 Sekunden etwa hinter Hamilton oder 18. Ähm, ja, war auf jeden Fall gutes Rennen. Und äh, ja, auch durch den Sprint dann letztendlich an diesem Wochenende mehr Punkte geholt als Hamilton. Äh, ich glaube, einen Pün das Punkt stimmt. konnte er dann sogar mehr holen. <lacht> äh, ja, also starkes Wochenende für ihn, auch starkes Wochenende für Hamilton grundsätzlich, auch wie da wieder Quali vergeigt, ähm, Sprint, ja, sehr, ich sag mal, defensiv gefahren im Endeffekt, äh, hat sich da sehr ja. viel Zeit gelassen und ähm, im Rennen gab es dann ein wunderschönes Überholmanöver gegen Mick Schumacher in diesem Mittelteil, in diesen zwei Linkskurven, ähm, das hatte ich überhaupt nicht kommen sehen, vor allem hat er ihn dann in der Rechtskurve danach erst überholt ich weiß, Russell hatte da auch ein ähnliches Manöver aber bei Hamilton war es halt wirklich dann erst in der Rechtskurve dann außen überholt, das fand ich schon sehr sehr stark und äh, ja, letztendlich ich weiß, du hast jetzt äh, du hast eine andere Meinung zu äh, seinem Verhalten im Sprint, du siehst da <lacht> das eher kritisch, wie passiv Hamilton da letztendlich war, ähm, ich sag mal so, im Endeffekt hat ihm jetzt das Podium, der Podiumsplatz recht gegeben, so dass das irgendwie vielleicht auch der richtige Ansatz war, da jetzt nicht zu viel zu riskieren und später im Rennen einfach abzureißen.
0: Ach, wer weiß, vielleicht wäre ja noch mehr drin gewesen.
1: Ach, du meinst, dass er nicht äh, ungefähr 40 Sekunden hinter Verstappen gewesen wäre, sondern 37?
0: Genau. Nein, keine Ahnung, wer weiß, wie es gewesen wäre, wenn er sowieso weiter vorne gestartet wäre, wenn er von Anfang an irgendwie vorne mitfährt, das gibt dann auch eine andere Dynamik, aber nichtsdestotrotz mhm. das Sprintrennen, es geht auch da um Punkte und so wie er hinter Schumacher gefahren ist, da habe ich mir gedacht, das, das ja. kann selbst Walter Bottas besser, ähm, um, also wirklich völlig zahnlos überhaupt keine ernstzunehmenden Attacken gestartet, ich, ich habe gedacht, er schläft gleich ein hinterm Steuer, ich fand es ein bisschen komisch, auch untypisch, so defensiv zu fahren. Naja, im von Endeffekt. Von Hamilton oder allgemein? Von Hamilton. Okay. Allgemein, das Rennen war er ja dann ziemlich aggressiv unterwegs mit dem Überholenrever gegen Schumacher. Da hat, er, da hat er dann plötzlich kurz einen Prozess gemacht. Und äh, wenn er im Rennen verliert, verliert er viel mehr, als wenn er im sprint verliert. Also, naja. Ansonsten aber einfach ein gutes Rennwochenende von Hamilton. Wenn man, ah gut, er hat im Qualifying das Auto in die Wand gejetzt, äh, gesetzt, gejatzt. Sucht euch was aus. Ähm, das war natürlich auch ein untypischer Moment. Wann hat er das das letzte Mal gemacht? Keine Ahnung, Brasilien 17 oder so? Fällt mir jetzt spontan ein. Also ziemlich selten, dass Hamilton ein Auto so verliert. Äh, nichtsdestotrotz kann mal passieren. Ist okay. Er hat es wieder gut gemacht, ist Dritter geworden. Ich würde sagen, das Rennen war gut genug, dass man das abhaken kann.
1: Ja, ja. Ja, best, Das Beste letztendlich aus einem äh, schwachen w Rennwochenendstart gemacht. Und äh, letztendlich hat Mercedes im Rennen sogar äh, mehr Punkte geholt als Red Bull oder Ferrari. Ja. <lacht> Mal wieder. Also die zeichnen sich durch ihre unfassbare... Äh, Zuverlässigkeit aus, während ja. eigentlich die Pace vielleicht hier und da noch ähm, nicht ganz ausreichend ist, um da vorne anzugreifen. Aber Mercedes, muss man sagen, seit die dieses Porpoising so ein bisschen für sich gelöst haben, äh, ist jetzt tatsächlich wieder so ein bisschen auf dem Vormarsch. Also gefühlt sind die schneller geworden wieder.
0: Ja, Schneller geworden, ja, aber trotzdem sind sie kein ernstzunehmender Gegner für Ferrari und Red Bull.
1: Noch nicht, ja. Also zu, beziehungsweise ist es sehr streckenspezifisch. In
0: ja, ja. Silverstone war das durchaus so. Ja, das stimmt, aber das war jetzt eine Strecke und ich glaube generell sind sie es noch.
1: Ja, ich glaube aber trotzdem, dass Hamilton die Saison noch einen Sieg holt und damit seine Streak fortsetzt, in jeder Saison was gewonnen zu haben.
0: We will see. Und damit kommen wir schon zu den Top 2. Ja. Max Verstappen, Zweiter. Guter Sprint, hat gar nicht so viele Punkte verloren, weil er das Sprintrennen gewonnen hat und schnell schnellste Runde hat er auch geholt. Also hat er im ganzen Wochenende eigentlich nur fünf Punkte auf äh, Leclerc verloren. Also hätte schlimmer laufen können. Ähm, also Verstappen, würde ich sagen, ist relativ glücklich aus der ganzen Nummer rausgekommen. Wenn man beachtet, dass das Auto eigentlich nicht die Pace hatte. Zumindest nicht die Rennpace. Und äh, nur fünf Punkte jetzt auf Leclerc zu verlieren, ist glaube ich in Ordnung. Ansonsten kann man zu Verstappen nicht viel sagen. Also er ist Natürlich hat er das Maximum rausgeholt, weil 40 Sekunden verliert er einfach nicht mehr auf Hamilton und das Auto hat einfach nicht mehr hergegeben. Die Reifen waren viel zu schnell abgenutzt und damit war der Käse gebissen.
1: Ja, weißt du, was ich mir eventuell überlegt hätte an Red Bulls Stelle, in der VSC-Phase nicht reinzukommen und vielleicht die Position vor Leclerc dann zu haben? Klar, dann hätte Leclerc ihn wahrscheinlich der überholt. Er holt ihn halt wieder.
0: Ja gut, und aber die schnellste Runde hat Leclerc dann auch.
1: Du kannst ja, wenn Leclerc dich überholt, nochmal in die Box gehen, dann.
0: Na gut, das stimmt.
1: Ja, aber. Dann kann so Leclerc
0: auch wieder in die Box.
1: Ja, gut, wenn du es zwei Runden vor Schluss machst, nicht. <lacht> wenn du es clever
0: timest. <lacht> also, komm Wer mal. Wer war das? War das Mercedes, die das gemacht haben? Nee. Was? Irgendwer hat doch mal drei Runden vor Schluss die Leute reingeholt, sodass der Gegner noch kontern konnte. Ja, das klingt.
1: Das, das kommt mir bekannt vor, aber ja, ich, ich weiß nicht mehr, wer es zuordnen. War. Äh, äh, Mein Kopf sagt sehr laut Ferrari, aber das ist äh, glaube ich bei vielen strategisch fragwürdigen ich, so. ich weiß nicht, ob es stimmt. Ja, genau. <lacht> ähm, auf jeden Fall, ähm, ja, gutes, gutes Rennen von Max verstappen. Ähm, war auch im Zweikampf dann weniger kompromisslos bei der Verteidigung, als ich es erwartet hatte. Also das hat mich tatsächlich sehr überrascht. Und äh, letztendlich hatten wir dann aber auch trotzdem die Situation, dass Ferrari nicht nur, ja ich sag mal, in Form von Carlos Sainz den, äh, ein Podium fast verloren hätte, sondern auch in Form von Charles Leclerc fast mhm. den Sieg verloren hätte. Ja, denn obwohl die Pace gut gepasst hat, obwohl da alles gut lief, hat er am Ende halt nochmal ähm, ja, Zeit verloren zu Max Verstappen, obwohl eigentlich die Reifen hätten bei... Also die die, die hätten eigentlich... Leclerc einen großen Pace-Vorteil bringen müssen noch und so weiter und so fort, wenn Verstappen die schon stärker abbaut, aber bei Charles Leclerc ähm, gab es Probleme mit dem Gaspedal, der ist quasi anscheinend nie irgendwie komplett ähm, ohne Gas unterwegs gewesen in den Kurven und dadurch konnte er auch teilweise nicht runterschalten was ja dadurch dann blockiert wird und 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 das war sehr sehr strange, er hat eine Menge Zeit, würde ich behaupten, verloren dadurch, die schnellste Runde nicht geholt, also mindestens zwei Punkte im Direktvergleich Leclerc-Verstappen hat das gekostet dadurch, dass Verstappen die schnellste Runde holt und er nicht, ähm, dass dieser Defekt dann vorhanden war, aber äh, ja, insgesamt ansonsten eigentlich ein sehr starkes Rennen von A. Charles Leclerc und B. von Ferrari, ähm, was sie da abgeliefert ja. haben.
0: Ja, auch strategisch waren sie sich halt sicher diesmal, also haben sich nicht von irgendwas beirren lassen, haben ihren Stiefel durchgezogen, waren damit erfolgreich. Klar, das technische Problem am Gaspedal, dass es das nicht auf 0% zurückgeht, das ist ekelhaft zu fahren. Man hat auch gemerkt, dass dann halt natürlich die Pace verschwindet, weil das wahrscheinlich saukomisch zu fahren ist oder auch einfach ungünstig ist. Nichtsdestotrotz gut gehandelt. Zum Glück hatte das Rennen 71 und nicht 74 Runden. Und ähm, ja, an sich gutes Rennen von Leclerc gut gemanagt, gut gewonnen und äh, seit Melbourne der erste Sieg für Leclerc, wurde auch mal wieder Zeit.
1: Ja, zum ersten Mal seit drei Monaten ein Rennen gewonnen, in den letzten fünf Rennen davon nicht auf dem Podium gewesen. Aussagen, die einfach komplett unglaubwürdig klingen, so wenn man mal darüber nachdenkt, wie gut der Ferrari eigentlich hm. ist und äh, so doof das jetzt auch klingt, das ist auch so ein bisschen, äh, also in den letzten Jahren hieß es ja immer wieder zum Beispiel in Bezug auf Mercedes so, ja komm, im Mercedes, das schafft doch jeder und so weiter und so fort. Und ich finde, die Probleme, die Ferrari hier und da halt hat, die sind auf jeden Fall mal mindestens ein Testament dafür, ähm, dass da halt Mercedes als Team gute Arbeit geleistet hat und äh, ja teilweise auch einfach die Fahrer gute Arbeit geleistet haben also gut in, in den letzten fünf Rennen kann sich Schalke jetzt nicht so gigantisch viel vorwerfen
0: aber ja, ich meine ja. als
1: Team du musst es halt auch irgendwie zusammenbekommen und das ja. da tut sich ja Ferrari gerade ein bisschen schwer
0: ja aber im Großen und Ganzen wenn man jetzt mal außer Acht lässt dass Ferrari halt nur eine Finishing Quote von ungefähr 75 Prozent hat gut gemacht Ja, ja. Jo,
1: ähm, bin mal gespannt, wie es dann weiterhin läuft. paul könnte jetzt wieder eine interessante Strecke werden. Es soll ja auch... Ah ja, stimmt, das war ja auch eine Diskussion, diese Flexi-Floors. Keine Ahnung, wie viel da dran ist. No idea. Ja, aber da soll wohl eine technische Direktive in äh, Frankreich dafür sorgen, dass die... Regeln noch strenger durchgesetzt werden, äh, insbesondere Ferrari und Red Bull sind da im Verdacht. Ähm, da würde ich halt sagen, wir warten einfach mal ab, wir gucken mal, wie es läuft. Wenn Mercedes direkt dran ist, würde ich es allerdings nicht äh, nur darauf, oder in, also nicht darauf direkt dann beziehen, weil ich könnte mir vorstellen, Paul Ricard ist auch eine sehr ebene Strecke. Ich kann mir sehr gut ja, vorstellen, ja. dass Mercedes da so oder so dran ist, weil... So ein bisschen ähnlichen Verlauf, jetzt nicht unbedingt vom reinen Streckenverlauf, aber von den Kurven her. So ein bisschen wie Silverstone wirkt die Strecke schon so ja hier und da. Ja, wird spannend. Ja, was glaubst du, wer sich da durchsetzen kann? Hm. Das ist jetzt eine gute Frage, ne, weil Ferrari hat gut aufgeschlossen hm. in so ziemlich jedem Bereich sind sie jetzt, würde ich
0: behaupten. Ich weiß es nicht.
1: Mindestens mal hier und da auf Augenhöhe, ja.
0: Ja, Verstappen oder Leclerc, ne? Wenn das Auto gleich schnell ist, sage ich Verstappen. Okay. Ja, ich äh, tipp mal
1: Lewis Hamilton. <lacht> Schon wieder. <lacht> ja, ey. Ich meine, einmal Gibt's ist nur keinmal. Safety am Ende. Ja, gut. Hören wir hör auf mit Safety Cars. Das ist so lustig, wie da immer wieder es hieß, der Typ würde immer Glück haben und seit Abu Dhabi 21 ist einfach jedes Safety Car für Hamilton einfach komplett Pain. Mhm. Finde ich schon ganz lustig. Jo, ähm... Also im gesamtstand 38 Punkte jetzt noch zwischen Verstappen und Leclerc. Wenn man bedenkt, dass Verstappen die letzten zwei Wochenenden insgesamt nur 11 Punkte verloren hat, ist das doch sehr komfortabel. Ja, ja. Ähm, das ist weniger als, keine Ahnung, wenn er zweimal Zweiter geworden wäre und Leclerc zweimal gewonnen hätte. Also relativ entspannt. Ja, und äh, die beiden Teammates, die lassen halt wieder so ein bisschen abreißen, ja, hier und da halt ein bisschen Pech, Pleiten und sonst was und pannen um, und äh, genau, George Russell ist da jetzt direkt wieder dran an Carlos Sainz, das ist halt auch wieder sehr, sehr amüsant, was da passiert Ja und wie, ja, gesagt, ja. Und wie gesagt, in der KWM, da haben wir ähm, McLaren und Alpine gleich auf was auf jeden Fall sehr interessant ist und Haas die sich jetzt frisch P7 geholt haben Alpha Tauri und Aston Martin, die sich ein bisschen am Riemen reißen müssen, hat Vettel auch schon gesagt, ey, die nächsten Wochenenden bitte ein bisschen mehr Performance oder ähm, ja, wir äh, oder ich überleg's mir mit der Formel 1. Und ich überleg gerade, es gab noch ein großes Thema, äh, an diesem Wochenende. Ähm, ich glaube, das können wir aber ganz, ganz schnell abhandeln. Äh, ja. Übergriffe an der Strecke. Ist kacke, ist doof. Ähm, ich habe mir daraufhin selbst überlegt, so, ey, was ist, wenn du äh, eine Freundin hast, mit der selbst zu einem Formel 1 rennen gehst. Äh, ich meine, das wäre jetzt auch doof, einfach ein Fanlager komplett äh, dafür zu kritisieren oder sonst was. Deswegen, das halte ich auf jeden Fall auch für die falsche Option. Aber, ähm, keine Ahnung, wenn du von dem falschen Fanlager dann, also in Anführungszeichen, falschen, äh, im falschen Fanlager bist, musst du dann irgendwie Übergriffe fast schon fest einkalkulieren. Das ist irgendwie keine schöne Vorstellung. Deswegen, haltet die Finger bei euch, seid keine schlechten Menschen und ja, genießt einfach den Sport. Also das ist ja eh etwas, ich habe so das Gefühl, dass es hier und da ein bisschen toxischer immer wieder in der Community mhm. wird und ich würde mir einfach wünschen, dass das wieder jetzt einen Schritt zurückgeht weil ich merke das selbst bei mir, dass, dass ich da so ein bisschen, dass ich den Sport nach wie vor ziemlich cool finde, aber so teilweise mit der Community echt Fremdel.
0: Ja, ich weiß nicht, woran das liegt. Auf jeden Fall würde ich mir wünschen und da soll sich jetzt auch keiner angegriffen fühlen dass die Fanbase in der Formel 1 sich nicht zu einer Fan, zu Fußball-Fanbase entwickeln soll. Ja. Denn das ist im Moment das, was passiert. Fußball ist äh, oft von viel Hass und Missgunst und auch von solchen Sachen geprägt. Also es ist dürfte, glaube ich, kein Geheimnis sein, dass gerade... Ähm, Themen wie, ja, ja das gerade Frauen und äh, Rassismus, Rassismus, Homophobie sind immer noch ja. absolut brandaktuelle Themen, auch im Top-Fußball, was im Grunde in der Formel 1 in den letzten 25 Jahren nie ein Problem gewesen ist. Und ich hätte jetzt einfach mal ganz arrogant gesagt, die Community in der Formel 1 ist da einfach weiter und vielleicht einfach ein bisschen, ich will nicht sagen, nee. Ja, doch, ist einfach gesellschaftlich weiter als äh, viele Fanbasen im Fußball. Und gerade durch diese ganze Kommerzialisierung, Netflix und sowas, kommen viele neue Fans dazu, die vielleicht einfach so eine andere Stimmung da reinbringen. Und ich würde mir wünschen, dass es dahin nicht kommt. Denn ähm, das ist ehrlich gesagt das, weshalb ich mich für... Fußball und auch so was sehr wenig interessiere und auch Abstand davon halte, weil ich das Verhalten miteinander und untereinander nicht gut finde. Ja, oder das wo, wo ich mich einfach nicht wohlfühlen würde, wenn ich Verein von einem Fan von einem Quatsch, wenn ich Fan von einem Verein bin und mir dann deshalb von irgendwelchen komischen Ultras äh, lauter Beleidigungen an den Kopf schmeißen lassen muss und seien wir ehrlich, das ist die Realität ähm, das kenne ich so aus der Formel 1 nicht, das kennen wir untereinander nicht und so sind wir auch mit dem Sport also du und ich, mit dem Sport auch gar nicht groß geworden ähm, und man muss dazu sagen, gerade Dave und ich würde ich sagen, sind von Grund auf <lacht> eher immer Fans von den gegensätzlichen Teams gewesen oder Fahrern ja. Und das hat nie irgendwelche Einschränkungen oder sowas gebracht und schon gar nicht, dass man sich deshalb irgendwie beleidigen, äh, beleidigt äh, und, äh, und so. Also mir, mir ist das völlig fremd. Und auch äh, sexuelle Übergriffe, rassistische Äußerungen, das geht überhaupt nicht. Und ja. äh, das ist jetzt halt in Österreich irgendwie deutlich geworden. Ich bin mir aber sicher, dass es nicht da zum ersten Mal passiert. Gewiss, sondern ja. Dass ja. Das wird schon ein, ein, ein Trend sein, der immer mal wieder vorkommt und ich finde, da dürfen wir einfach uns nicht hin entwickeln. Ja, ich meine, da muss
1: man halt auch sagen, ähm, irgendwie du kannst ja an der Strecke dich enjoyen, wie du willst, wenn du keinen anderen einschränkst, so macht Party, feiert das, feiert euren eigenen Fahrer. Ähm, so Buhrufe oder so gegen die Fahrer, die man selbst nicht mag, sind halt auch schon doof. Jubeln, wenn ein äh, für einen selbst unbeliebter Fahrer crasht, ist auch doof. Ähm, aber sobald es dann irgendwie wirklich zu handgrifflichen Übergriffen oder so kommt, das ist dann halt echt, nee Bruder, das ist, das geht auf jeden Fall entschieden zu weit. Und du weißt halt auch nicht, wie so eine, wie in so einer Stimmung dann gerade, äh, mhm. wie sich das entwickelt. So keine Ahnung. Wenn ja. du da jemanden hast, ich meine, wenn du 50 Leute von demselben Fahrer in dem Fall, ich meine gut, ich meine, wir können es ja klar ansprechen. Ich meine, in dem Fall sind es ja anscheinend niederländische Fans gewesen, die da übergriffig wurden. Wenn du jetzt 50 Leute von äh, in Orange hast, so, dann weißt du aber auch nicht, wenn du gegen eine vorgehst, wie wird wie werden alle anderen Menschen darauf reagieren, so? Ja. Stellen die, die sich, sich dann auch gegen dich, filmen die das, weil sie es ganz lustig finden, machen sie sich über nicht lustig oder sonst was. So Selbst wenn du in dem Moment diese äh, Courage hast, irgendwie die Zivilcourage, ups, das war mein Wecker, um ein Uhr, ähm, selbst wenn du dann die Zivilcourage hast, dann irgendwie da dazwischen zu gehen, ähm, kann das halt auch irgendwie böse ins Auge gehen für im Endeffekt so ziemlich alle. Ja. Und was ich halt ein bisschen auch schade finde, ist, die Formel 1 könnte da auch teilweise sehr, sehr klare Schritte dagegen machen. Jetzt nicht unbedingt gegen die Fans. Aber zum Beispiel gab es ja auch diese, ich formuliere es mal sehr freundlich, mindestens als rassistisch interpretierbaren Aussagen von Nelson Piquet. Und statt da zum Beispiel auch zu sagen, ey, da hat jemand mindestens sehr fragwürdige Aussagen getätigt kommt dann halt ein so allgemeines Statement, wir stellen uns komplett gegen Rassismus und gegen jegliche Form der Diskriminierung, dass ich mir auch denke so, ey, ich weiß nicht so, das ist, jetzt ist, mein Ziel ist nicht, dass man Nelson Piquet dann in dem Fall dann canceln sollte, aber man sollte schon irgendwie den Täter in dem Fall klar benennen können, so wenn jemand jeden möglichen Formel-1-Fahrer benennen kann beim Namen und nur bei Hamilton fällt ihm halt dann, ja, ...ein anderer Begriff ein, dann muss man sich dann schon fragen, ob man die Person dann irgendwie dafür schützen muss. Und ich bin da bei einem klaren Nein für mich. Und ich finde schon, die Formel 1 könnte was dagegen machen. Und ähm, ja, du hast vorhin gesagt, die Leute sollen sich dadurch jetzt nicht angegriffen fühlen. Das definitiv nicht. Aber sie sollen sich bitte angesprochen fühlen. Weil es ist oft eine, leise, eine laute Minderheit, die dann einfach sehr, sehr unangenehm sich verhält aber die leise Mehrheit ist dann letztendlich die, die das dann so ein bisschen ja. auch durchgehen lässt und ich schätze unsere Community als ja, sehr vernünftig ein und ja, wenn man sich dann halt quasi auch als Gruppe dann dagegen laut ausspricht, als vernünftige Gruppe, sage ich mal, da kann man da definitiv was erreichen mit.
0: Ja. Zustimmung. Ja. Puh,
1: ähm, da hat sich echt was äh, an Themen gehäuft, das war krass. <lacht> So, ihr Lieben, ähm, ich habe dir sogar zwischendurch ein, zwei Gags verkniffen, ähm, weil das dann doch so ein ernstes Thema ist. Ähm, ja, aber ich glaube, jetzt haben wir tatsächlich auch alles behandelt in ja, sehr, sehr ausführlicher auch. Form. Ein Sprintwochenende war es quasi auch,
0: was die Podcast-Länge angeht. Ähm, wir hatten da aber auch Pausen drin. Also Stimmt! Es ist nicht so lang, da muss ja was weggeschnitten werden. wegen. mir. Oh, Anton, dann. das
1: könnte man so hart out of context reißen. Ist nicht so lang, muss noch was weggeschnitten werden. Egal. Äh, ihr Lieben, wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne eine Bewertung auf der Plattform eurer Wahl da. Lasst uns gerne auch einen Follow auf der Plattform eurer Wahl da. Mindestens für diesen wundervollen Gag von mir. Ähm, und ansonsten, äh, ja. ja, gerne auch unsere Social Media Kanäle in den äh, in der Beschreibung folgen und wir sind dann äh, demnächst wieder da mit Polrika. Tschüssi.